1: gravando aqui na tarde de quinta-feira. Nossa, quinta está tá, tá quente. Um abraço, Rogério, Jaime, Gabriel. Mas eu, eu tô pensando na rapaziada em Cuiabá, sábado, para esse jogo. É bem verdade que o jogo às 10 da noite, né? Isso ajuda bastante. Se fosse a 4 da tarde, 4 e meia, ia ter gente derretendo em campo, chuteira ia derreter. Mas está muito quente, é uma semana dura para gente aqui de calor. Chuta a temperatura já, aí, Jaime.
2: Já, já até... Eu acho que damos, vamos ficar dentro dos 37 graus aqui em Belo Horizonte, que é o que está previsto aí para essa semana. E já entrando nesse assunto, a temperatura prevista é acima disso lá em Cuiabá. Cuiabá, na quarta-feira desta semana, bateu 44 graus, senhoras e senhores. Isso na sombra. Nas ruas de Cuiabá, os termômetros estavam marcando um incríveis 50 graus. Além disso, umidade relativa do ar para os próximos dias, prevista para entre 10% e 25%. 10% de umidade relativa do ar, gente, é, é coisa de deserto. Você acha isso é no deserto. E vamos somar a isso a situação no Pantanal, que está com o maior número de focos da sua história, é, são 18 mil focos de incêndio no, no Pantanal, que está levando muita fumaça para a cidade do, de Cuiabá. Inclusive, o Cruzeiro pensa até em não fazer treinamento lá em Cuiabá. E talvez até no dia do jogo, para fugir dessa situação é, da fumaça em Cuiabá. Então, não vai ser mole jogar lá em Cuiabá, não. E um detalhe importante, 10 da noite para nós aqui em Belo Horizonte, horário de Brasília. O jogo lá é às 9 então é um pouquinho mais cedo. Me lembro de um jogo que eu fiz do América no Maranhão, temperatura lá 28 graus à noite. Então lá deve bater uns 30 graus à noite. E não é fácil jogar bola assim, não. Principalmente para quem jogou na quarta e três dias depois vai ter que entrar em campo de novo, que é o caso do Cruzeiro.
0: <risos> aqui para a gente está fresquinho, então. Está só com 33 no horário que a gente está gravando. ali aqui no celular. Agora, Gabriel, é, notícia quente também do Cruzeiro. Mudanças na
3: diretoria do Cruzeiro. Notícia
0: de quinta-feira. Pois é Rogério, é, a
3: gente está gravando agora à tarde, né, nessa quinta e acabou de, de acontecer esse anúncio da saída do Ricardo Drubisk, da direção de futebol do Cruzeiro, ele estava desde o começo do ano aqui no clube, passou pela base, depois foi para o profissional é, e agora está deixando a informações de bastidores que a gente tem, é que ele se sentia um pouco subutilizado, vamos dizer assim, no, no futebol do clube, por ter que dividir as funções aí com o David, com o André Arrulo, que também foi recolocado no futebol. Então, ele já tinha tomado essa decisão há alguns dias e hoje ele foi até surpreendido pelo próprio presidente do Cruzeiro de ter procurado ele e ter comunicado a saída. E falando de futebol, vamos falar de Cruzeiro e
0: Ponte Preta, 3 a 0. O Cruzeiro também surpreendeu em campo contra a Ponte Preta? Jogou muito mais do que se esperava, Henrique?
1: Ah, eu acho que sim, né, Rogério? A gente estava junto no jogo e, assim, chegamos para trabalhar esperando. Talvez uma partida mais aberta do que o jogo contra o Havaí, né? A gente comentava antes do jogo e, e falamos também nos comentários antes da partida, já no ar, né? Que a, a Ponte Preta jogava sabendo que ia ficar no G4 mesmo perdendo, né? Então eu imaginei, a Ponte vai sair um pouco mais, vai fazer uma marcação um pouco mais avançada que o Havaí. E foi o que ela fez. A Ponte Preta tentou marcar o Cruzeiro na intermediária, só não pressionava os zagueiros e o Fábio o aniversariante Fábio, né, que completava ali 40 anos de, de alto nível ainda, em alto nível, né, ajudando o Cruzeiro, como ajudou na primeira bola do jogo, que ele sai aos pés ali do João Paulo. Mas a Ponte foi um time que uh, tentou jogar um pouco mais que o Havaí, e consequentemente deu mais espaço para um Cruzeiro que veio montado com um ataque diferente dos últimos jogos, com um jogador com uma característica diferente no comando de ataque. O Sassá, uh, em relação ao Marcelo Moreno, que era o titular. E o Sassá é um cara com mais facilidade para fazer um jogo físico... Para cair do lado do campo... Para progredir com a bola... Protegê-la... Me parece fisicamente melhor que o Moreno também... É, vinha jogando no Curitiba regularmente... O Sassá antes desse retorno... Então eu acho que juntou essas duas coisas... Né? Um ataque com uma configuração nova... Contra um adversário que deu mais espaço... E eficiência... É, o golaço de falta do Machado... Um segundo gol de jogada muito bem trabalhada... No segundo tempo... O Cruzeiro controlou um pouco mais o jogo... Né? Parou de atacar tanto... Uh, sofreu uma marcação mais avançada da ponte, mas respondeu muito bem a essa marcação mais avançada e foi lá construir o seu, o seu terceiro gol. 3 a 0, Rogério, se você for pensar, teve bola na trave do Ayrton, bola na trave do Sassá no segundo tempo, gol do Sassá cara a cara, que ele perdeu, e o Ivan ainda fez ali três, quatro defesas excelentes. Então não há contestação para esse triunfo do Cruzeiro, para mim, sem dúvida, a melhor atuação do Cruzeiro Esporte Clube na Série B esse ano.
0: Ô Jaime, eu sei que é uma pergunta é difícil, né? E se você soubesse, ia valer muito dinheiro, né? Mas o que que fez o Cruzeiro mudar assim, de um jogo para o outro, da água para o vinho? Porque ele fez uma partida muito ruim é, contra o CSA, uma partida muito ruim contra o Havaí e contra a Ponte Preta, que é um time que está na parte de cima da tabela. Como disse aí o Henrique, o Cruzeiro sobrou em campo, sobrou bastante. Ah, méritos do Ney Franco ele
2: consegue melhorar o jogo coletivo do Cruzeiro. O segundo gol do Cruzeiro, por exemplo, a gente estava cobrando do Cruzeiro que se tivesse mais tabelas, teve triangulação, foi melhor ainda. É Uma jogada ali pelo lado esquerdo com o Arthur Kaique participando do início dela, com o Regis participando do passe ali para o Matheus Pereira. Chega bem ali... É, na linha de fundo, faz o cruzamento ali a entrada do Arthur e fazer o gol. Então, era esse jogo coletivo que a gente estava cobrando da equipe do Cruzeiro. E o Ney, aos poucos, foi fazendo mudanças, né? Por exemplo, na saída de bola, a gente já viu o Felipe Machado afundar lá atrás... Né, ele abria os dois zagueiros e o Felipe Machado fazendo a saída de bola. E aí, acho até que é por isso que ele toma a posição do Jadson no meio de campo, porque aí o, o Ney estava fazendo o quê? É, o Cruzeiro ou conseguia fazer a saída de bola tocando, né, com os jogadores se aproximando para poder ganhar de terço a terço até chegar lá na frente, ou então, dependendo da marcação que era feita pela Ponte Preta, né, é, na saída de bola do Cruzeiro, o Felipe Machado tinha a bola longa para poder encontrar um jogador do Cruzeiro atrás dessa primeira é, linha alta da equipe da Ponte Preta que era montada. Então você já vê esse tipo de aspecto melhorando. Outra coisa que melhora muito no Cruzeiro é o aspecto defensivo. A defesa do Cruzeiro funcionou muito bem. E olha, a bola que jogou o Manuel, premiado com o gol que fez o terceiro gol do Cruzeiro, o Manuel jogou muita bola. E vou dizer um negócio para vocês, se eu sou o Ney Franco, eu não tiro o Manuel do time no próximo jogo. E digo mais, não tiro o Ramon também não. Jogou, jogou bem, bem
0: Ramon. né Ramon
2: né é. jogou bem, não tira os dois não manteria os dois, até porque o Léo ainda não deve estar à disposição para esse jogo e se a gente for olhar Léo e Kaká, que era a dupla de zaga que vinham jogando, não vinham passando por um bom momento técnico gosto dos dois, acho que são dois bons zagueiros, mas é, é difícil também falar a respeito de pegar só os dois que o momento técnico era ruim de todo mundo porque o coletivo não estava funcionando. E esse é um assunto que a gente pode destacar. Funcionou o coletivo? Arthur Caíque fez o melhor jogo dele com a camisa do Cruzeiro. Regis teve ótima atuação. Regis estava ligado. No segundo tempo ele dá passe para o Maurício. O Maurício quase faz gol, se não é o Ivan, era gol do Cruzeiro. Ele dá um Tapa na bola, um chute lá no cantinho, e vão faz uma defesaça. Isso também foi no um segundo tempo. Eu citei aqui ele participando do segundo gol da equipe do Cruzeiro da Construção. Ele dá assistência para o gol do Manuel. Ele sofre a falta que é cobrada pelo Felipe Machado, e o Cruzeiro faz o gol, faz o 1 a 0. Então o Reis teve ótima participação. Então o Leif Franco, a partir do momento que ele consegue melhorar o jogo coletivo da equipe do Cruzeiro, o Henrique voltou a jogar bem. Então. Todos tiveram boa participação ontem eh, nessa, nessa vitória da equipe do Cruzeiro. Concordo
0: com o Henrique. Melhor jogo do Cruzeiro disparado na Série B. Ô Gabriel, o Gabriel é setorista do GE, a nossa página na internet. O Sassá, na última semana, deu muita notícia para você. né? Chegou o Sassá. Cruzeiro não quer o Sassá. Cruzeiro vai emprestar o Sassá. Não, o Sassá vai ficar. Não, o Sassá já ficou e já vai jogar. Conta um pouco dos bastidores dessa desses dias movimentados do Sassá
3: nesse retorno ao Cruzeiro, por favor foi uma grande reviravolta, né Rogério você resumiu bem aí Sassá, quem, quem não se lembra, né estava emprestado ao Curitiba teve problemas extracampo lá foi flagrado em uma aglomeração após o clássico atlético paranaense entrou em litígio com o Curitiba e voltou ao Cruzeiro igual você disse, inicialmente o Cruzeiro não contava com ele até o Ney Franco tinha pedido a diretoria para o Sassá ficar, mas a diretoria tinha dito que não gostaria de contar com o Sassá naquele momento. O, os representantes do Sassá disseram que até já estavam procurando situações no exterior para ele, já que ele não, não pode atuar na Série A, né? Por já ter atuado mais de sete jogos pelo Curitiba. Mas aí o Ney Franco conseguiu conversar com a diretoria. É, e mostrar a eles que o Sassá poderia ajudar o time na Série B. E aí o Sassá treinou dois, três, três dias, já foi para o jogo e teve uma boa apresentação. né Eu acho que deu uma mobilidade maior ao, ao ataque, ajudou até na, na recomposição da defesa. É, eu acho que é um jogador que vai poder ajudar bastante o time. E outro jogador que eu acho que a gente precisa destacar, bastante, que parece que tem, tem muita experiência, é o Matheus Pereira. Acho que a gente já falou em outras edições aqui do nosso podcast, né? Mas o Matheus vem apresentando um, um ótimo desempenho na lateral esquerda. Ontem fez uma boa jogada, aí lá no segundo gol do Arthur Caíque né? Entrando na grande área, tendo a visão da, da chegada do Arthur Kaique. É um garoto que é uma grata surpresa aí, eu acho que para os torcedores e até para gente, né? Lembrando que ele era a quinta opção na lateral esquerda do Cruzeiro.
1: É, o Matheus tem ido bem, o, o Gabi, e eu assim queria falar um pouquinho mais sobre o Machado no, no jogo de ontem, né? porque é, o Jaime citou muito bem o papel de saída de bola dele, de ser o cara que afunda, o cara que dá aquele passe curto na saída, e eu fiquei muito preocupado, o Cruzeiro perdendo o Jean, né? e agora a gente sabe que vai ser por um prazo até maior, uh, talvez não vista mais a camisa do Cruzeiro, a gente não sabe exatamente o que vai ser da carreira do Jean, é um veterano, vai passar por uma cirurgia, é, no joelho, então assim é, eu tinha muita preocupação com essa, essa saída de bola do Cruzeiro, o Machado parece ter solucionado muito bem isso o Jean, o, o Jean é um jogador que tem esse passe o Jadson não é, o Henrique também não é, aquele passador, o cara que vai clarear a jogada, aliás faltou muito isso no ano passado, e esse encaixe colocado no jogo contra a Ponte Preta do Henrique ser o primeiro sem a bola, quando o time não tem a bola ele é o que fica mais e o Machado ser esse cara da saída, mas o cara que se apresenta na frente, de chute de média distância, acho que foi um encaixe muito bom. Foi uma boa notícia tática do jogo contra a Ponte Preta. Uma das perguntas do Rogério na abertura foi se alguém. quem é que tem que ser mantido desse time, se há necessidade de alguma mudança. Eu acho que é tentar manter o time. Tentar manter, porque me parece que um caminho foi encontrado ali. Né? O time fez uma partida muito boa, não tem nenhum jogador que a gente consiga que a gente tenha que dizer, não, esse aí não foi bem. Acho que todos conseguiram uma atuação regular e o Cruzeiro precisava disso, né? de um caminho, uma cara de time titular, um time, 11 jogadores que entrassem com confiança para o um jogo como vai ser esse jogo contra o Cuiabá. Então acho que o Machado foi uma boa solução tática, o time como um todo funcionou muito bem, o Regis, eu acho que ganha pontos na disputa com o Maurício e até o Maurício entrou bem no segundo tempo. É claro que o contexto do jogo ajudou, então acho que tem que manter essa equipe, só troco o Kaká, eu acho que eu voltaria com o Kaká na zaga. Apesar de reconhecer que o Ramon, de fato, fez um ótimo jogo, a minha zaga, eu falei ontem na transmissão e falo hoje, minha zaga é Manuel e Kaká. Para mim, é a melhor zaga possível para o Cruzeiro nesse momento.
2: É, voltando a, a destacar a, a questão dos pontos positivos do Cruzeiro ontem, acho que podemos nos ater aí mais ao aspecto defensivo também. O Henrique já falou a respeito é, da, da boa atuação do Manuel. É, destacando que o Cruzeiro tem essa opção é, do Kaká, mas vimos ontem a Ponte Preta incomodar
1: no primeiro lance do jogo, apenas. No restante da partida... Quando a Ponte melhorou no segundo tempo, Jaime, a defesa blindou tão bem que a Ponte não finalizou Isso, em toda a segunda etapa. Exato exatamente isso que eu iria dizer
2: foram 20 minutos ali do segundo tempo de um domínio estéreo da Ponte Preta sem conseguir finalizar no gol da equipe do Cruzeiro e a Ponte tem o João Paulo, que é um bom jogador tem seis gols na Série B Bruno Rodrigues é um bom jogador e esses caras não funcionaram no jogo do, contra o Cruzeiro, por quê? mérito da equipe do Cruzeiro o jogo coletivo funcionou de uma forma geral tanto no ataque como na defesa o time do Cruzeiro evoluiu bem. Quer ver uma outra situação do jogo defensivo que, que é interessante da gente observar? A bola parada. que O Cruzeiro sofreu, foi um negócio contra o CSA. Perdeu por três gols e os três gols de bola parada. O Ney Franco observou aquilo e fez, vou mudar. Tirou a marcação por zona e passou a fazer marcação individual nos lances de bola parada contra a defesa do Cruzeiro. Deu certo. Talvez alguém vai dizer assim, ah, eu gosto mais da marcação por zona, tal... Mas, para esse jogo, o Ney resolveu mudar, fez marcação mais individual
0: e surtiu efeito. E ele deve manter isso aí para as próximas partidas. É, vamos ver. Ele deve estar com a cabeça quente lá. E agora o que eu faço, né? Segura esse time que teve a melhor atuação do Cruzeiro na Série B, ou modifica aqui e
3: ali, e vai enfrentar o Cuiabá, que é o e líder. Ele vai ter que mexer, é. Né, que mexer.
1: é. é. Esse é o ponto. O Ailton é. tá fora, né, Gabriel?
3: Tá fora, levou o terceiro cartão amarelo. O Jadson, que é uma opção também no banco, levou o terceiro amarelo, também não vai poder jogar. Mas tem a volta do Kaká, que aí a gente tá aí debatendo se deve voltar à titularidade, né? E também o Cabral, que é mais uma opção para o meio. E aí deve entrar Maurício no lugar do Ayrton?
1: É, é um questionamento, porque a característica muda, né? E eu acho, eu lamento especificamente a ausência do Ayrton nesse jogo lá em Cuiabá, porque o Cruzeiro vai pegar o jogo com o contexto mais complicado possível na Série B nesse momento que é enfrentar o líder do campeonato, que é um time muito bom, que a gente já andou elogiando, acho que até aqui no podcast do Cruzeiro, eu e Jaime fizemos um jogo Cuiabá e América, que o Cuiabá veio a Belo Horizonte ganhando ganhou a América com autoridade, marcando bem o América, fazendo o seu gol de forma consciente, não foi um gol casual, né? o Cuiabá é um bom time, é um líder com méritos, e o Cruzeiro vai jogar com esses caras fora de casa, na casa do, do Cuiabá, que se não tem torcida, né? Lá a média inclusive é baixa de público do Cuiabá, Uh, o Cruzeiro é que vai viajar. O Cruzeiro é que vai para uma cidade desconhecida, entre aspas. O né? Cuiabá tá mais habituado aos estádios, às instalações, até ao clima. né. Então, eu acho que ter nesse jogo um, um adversário que eu acho que vai tentar sair em alguns momentos para enfrentar o Cruzeiro, uh, seria interessante ter nesse jogo o Ayrton que é a melhor válvula de escape de contra-ataque. É um velocista e um cara que está pegando uma roubada aqui nos Jogos do Mineirão, porque pegando adversário fechado não há espaço para ele. Nesse jogo de sábado, eu acho que teria espaço para ele. Então, ele, ele estar ausente pode ser um, um problema um pouco mais grave por, por essa característica que ele tem e eu não sei se não pode pintar uma novidade uma coisa diferente, um Sassá aberto com o Moreno por dentro o Ney já falou que, que pode utilizar o Sassá fora da, da, da centroavância né? <risos> colocado mais lateralmente ou com dois ali por dentro então eu não sei se está tão certa essa entrada do Maurício como reposição lembrando que ele ainda tem o Wellington reintegrado de certa forma e tem o Rafael Luiz que também é uma opção de segunda linha inclusive entrou nos minutos finais do jogo contra a ponte então a reposição está por aí entre esses jogadores. Eu, se tiver que apostar, eu apostaria no Rafael Luiz, mas é, cogitando essa possibilidade do Sassá e o Maurício também, foi muito bem colocado aí pelo Rogério.
2: Também lamento a ausência do Ayrton e digo mais, esse time do Cuiabá, em seis jogos em casa nessa Série B, ganhou quatro empatou dois e só tomou um gol em casa nessa Série B, que foi um gol contra a Chapecoense. É
0: jogo dificílimo lá. A atuação muito segura do Cruzeiro, né? O Fábio podia sair do campo ontem com aquela mesma camisa e ir lá para o aniversário dele de 40 anos, porque ele praticamente não suou, né? Defendeu aquela bola no início, o futebol é engraçado, né? Se entra aquela bola, hoje a gente podia estar falando de outras coisas, né? Mas ele fez a boa defesa e depois o jogo foi totalmente favorável ao Cruzeiro. Pensando para frente, essa vitória, da maneira que foi, não só pelo placar, mas pela atuação, devolve completamente a confiança do Cruzeiro ou é um time que está sob
3: observação?
1: Que eu achei mais ah, eu
3: legal tá só observação. Acho que é um time que está ainda sob observação. Acho que a gente, precisa, a gente precisa, o Cruzeiro precisa de uma sequência de bons resultados e bons rendimentos em campo. Né, o torcedor estava acostumado com maus rendimentos, uma sequência de, de maus rendimentos na série B e resultados ruins, né? Que deixaram o time na briga contra o rebaixamento. Mas ontem eu acho que a atuação e o resultado foram, deram um ânimo ao torcedor cruzeirense, sem dúvida. O time teve outra cara, um outro tipo de, de, de postura em campo e diante de um adversário que vem muito bem na Série B. Não foi um adversário que está lá brigando contra ele é, nas últimas colocações. É um adversário que está lá em cima, brigando pelas foi primeiras o posições. Foi do Paulista, né? É, bem lembrado, Rogério. Então, assim, eu acho que todo o contexto ajuda o cruzeirense a ter um ânimo agora, e tem igual o Henrique e o Jaime aí frisaram, tem um adversário dificílimo agora, um adversário muito bem organizado, em campo inclusive, é, eu acho que se conseguir um bom resultado lá,
1: traz um ânimo ainda maior. O torcedor do Cruzeiro. Aquela vitória contra o Vitória da Bahia, lá na estreia do Ney, é, ela foi muito importante, porque era estreia, era aquela expectativa de virada e, e se esperava ali uma virada efetivamente, o time fez um jogo muito ruim na sequência em Maceió mas eu acho que tem mais coisa positiva para tirar desse jogo contra a Ponte Preta do que daquele porque pelo que o Gabriel citou o resultado foi ótimo, o Cruzeiro tá num momento no campeonato, gente, que é ganhar de 1x0, 2x1 3x2, 4x3 que seja, cara, ele precisa de ponta, ele precisa aproximar a turma da frente mas ele ofereceu mais do que isso no Mineirão contra a ponte ele ofereceu performance desempenho, pegou um time bom que não jogou nada, porque o Cruzeiro não deixou porque o Cruzeiro não deu a menor chance à Ponte Preta. Deu uma chance ali logo aos três minutos, né? Que o Fábio conseguiu neutralizar e depois só o Cruzeiro jogou. Então eu acho que isso é que pesa muito pro atleta, pro jogador do Cruzeiro. Ele se sente confiante. Se a gente fez o jogo que a gente fez contra a Ponte Preta na quarta, a gente é capaz de ganhar dos adversários nessa Série B. A gente pode repetir o desempenho contra o Cuiabá. E se jogar daquele jeito que jogou na quarta, minha gente, uh, o Cruzeiro briga pelo acesso porque ainda dá tempo de buscar arrancada no campeonato. Seria surpreendente o Cruzeiro subir nessa temporada, mas dá tempo e o time deu sinais nesse último jogo que, que animam a todos que, que analisam o futebol do Cruzeiro.
0: Surpreendente por quê, Henrique?
1: O Cruzeiro é porque já é uma questão de arrancada, né, Rogério? Afinal de contas, o né? Cruzeiro ainda está muito distante tá da mais, frente. Está tá mais para não subir do que tá para subir? Está mais para não subir. Acha? Tá mais Consiga pra nós assim,
0: Você já crava isso?
1: Bom, a gente tem que pegar a estatística nesse momento, né? Quantas vezes um time conseguiu uma arrancada como a que o Cruzeiro precisa e subiu? Quando o Ney Franco estreou, a gente lembrou qual foi a única vez que houve uma arrancada do tipo: aquele time do Goiás, do Ney, de 2018. Então, a gente está tendo esse campeonato com esse formato desde 2006, né? Quando se tem um caso apenas, entre todas as equipes que disputaram, é porque é algo raríssimo de se obter. Agora, o Cruzeiro tem o melhor elenco do campeonato. O melhor elenco que mais foi encorpado, claro. é e que começa a dar sinais de que pode jogar melhor. Então passa a ser possível esse grande feito. Mas eu acho que já seria algo surpreendente o Cruzeiro subir sim, não considero o Cruzeiro hoje um dos candidatos mais claros ao acesso, embora ainda seja candidato. Por uma questão de camisa, questão de bom elenco e até pela questão da atuação contra a ponte, que a gente espera que o time consiga sustentar daqui para frente.
2: Ó, faltam 26 rodadas para a Série B terminar. Se o Cruzeiro conquistar 17 vitórias e dois empates, o Cruzeiro bate 64 pontos, que deve ser o, o número que deve garantir um time na Série A do ano que vem. Embora, neste momento, o percentual mais baixo dos times que estão entre os quatro primeiros... seja da Ponte, com 58,3% de aproveitamento... que indicaria, nesse momento, 66 pontos ao final do campeonato. Acho que está alto esse índice... ele deve dar uma quedinha e bater nesses 64. O Goiás, que o Henrique citou... quando subiu em 2018... de fato teve uma grande arrancada... mas subiu com 60 pontos. A linha de corte estava mais baixa naquele ano de 2018 este ano se apresenta com uma linha de corte mais alta para 64, 65 pontos para subir. Então, de fato, será bem mais difícil para a equipe do Cruzeiro se, a, se a, a turma lá da frente continuar pontuando como está.
0: Gabriel, e só para a gente fechar aqui, você que é o homem da informação, é, o Cruzeiro está esperando para inscrever Angulo, é, Matheus Índio para jogar, Giovani, que vem do Curitiba... E o Ney Franco falou ontem na coletiva de, um, de um, 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 novo, um novo cara, um reforço que ninguém tinha falado. Tem alguma pista? Para qual posição? Nome? Idade? É, número da chuteira?
3: <risos> Rogério, o que a gente sabe é que é para o ataque. A gente sabe que o Cruzeiro está em busca de mais um atacante mesmo ele ainda tendo um angulo, um angulo aí como, como opção né para registrar. E também tem outro, outra posição que o Cruzeiro vai buscar, que é esse substituto do Jean. O Jean tem uma indicação de cirurgia, é, só deve voltar no ano que vem. O Cruzeiro está resolvendo essa situação com o Palmeiras, com a possibilidade até de devolver o Jean para o Palmeiras. Lembrando que o Jean está emprestado até o final do ano ao Cruzeiro. E como tem essa previsão dele não atuar mais esse ano, o Cruzeiro está negociando uma possível volta do Jean ao Palmeiras, então são duas posições que o Cruzeiro tá de olho aí no mercado volante e um atacante
0: e quem, quem sobrou? sobrou o Jadson, sobrou o Ariel Henrique, que agora Henrique? parece que
1: é titular mesmo, né? Jadson, Ariel, Henrique, Machado, Machado e o Adriano e, e o Giovanni uhum. Picolomo, né? pode fazer esse trabalho por dentro também pode jogar até como segundo homem Bom, de Alex. meio ele não é o primeiro, mas ele é o segundo se puder registrá-lo, né? um jogador que já está aí contratado. Até o outro Giovani lateral já chegou a jogar por dentro no América, talvez o Jaime se lembre. Mas, assim, são caras mais para segundo, não são primeiro, como o Jean é. Aí eu acho que vai ficar o Henrique no momento defensivo, o Machado afundando para fazer saída, ou o Ariel fazendo esse trabalho, como fez em outro jogo. Mas vamos ver como vai como vai se resolver o Cruzeiro. Eu acho que tem que ir ao mercado, sim, para tentar buscar uma reposiçãozinha aí pro o Jean. O ataque é que eu não sei, talvez já esteja remediado. Né, com as chegadas recentes Sassá, o Marquinhos o Angulo quando puder liberar eu acho que já tem opção bastante mas reforço se for reforço certo rapaziada nunca é demais é sempre bom <risos> é a opção realmente de volante é para primeiro
3: volante o Enderson o Enderson não perdão gente o Ney Franco tá procurando esse jogador aí um primeiro volante ele acha que precisa de mais um jogador com essa função
0: Jaime fecha a conta aí
2: Pede a saideira aí. Aí desce, então, umas três aí agora. Guadaná. <risos> é. Escuta, é o seguinte: o Ramon pode fazer essa numa situação de emergência, né? Se
0: Ele
2: já jogou de lateral, verde, né? De
0: zagueiro
2: e é. lateral. De lateral, lateral e volante
1: também, pode fazer. É mais uma é. opção, sim, sem dúvida. É. eu tô pensando eu na, conta, na conta
0: tinha de volante.
1: eu tô pensando na conta do Jaime que o Jaime, o Jaime não bebe, pra quem não sabe tá gente, ele fica fazendo <risos> essas brincadeiras aí mas sábado, o jogo do Cruzeiro é 10 da noite de um sábado que vai ser de muito calor aqui em Belo Horizonte, então você cruzeirense pode tomar até uma geladinha, faz bem refresca, mas chega em condições de ver o jogo pelo menos, no final do sábado 10 da noite, <risos> não se engane com o horário 10 da noite por causa do, da questão do fuso lá em Cuiabá, né, é 9 da noite horário de lá, 10 da noite horário aqui de BH
0: Valeu, Henrique. Valeu, Jaime. Valeu, Gabriel. O Cruzeiro realmente esquentou, né? Embalou com essa vitória sobre a Ponte Preta. E agora vai tentar olhar para cima, né? Olhar para o G4, já que dos 20 times, quatro vão subir. Na segunda-feira da semana que vem, estamos falando mais do Cruzeiro, repercutindo o resultado contra o Cuiabá no fim de semana. Um abraço, obrigado a você que nos ouviu até aqui. Tchau.